1: Also lasst uns wissen, was euch interessiert und dann sprechen wir drüber. Genau. Viel, Viel Spaß. Spaß. Hi, Kathi. Ha, Hallo, ich Christina. Euch uh, <lacht> <lacht> Herzlich sehr, sehr Glückwunsch.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Herzlich willkommen zur
1: letzten Folge für dieses Jahr.
0: Ja, stimmt. Weihnachten, Neujahr, besinnlich, reflektierend. Ja. Ähm, magst du Weihnachten?
1: Ja, ich liebe Weihnachten. Ich freue mich auch, Weihnachten nach Hause zu fahren und irgendwie das Jahr abzuschließen. Ähm, Fliegst ja. du nach Deutschland? Genau, wir fliegen nach Deutschland und äh, Carlos, mein Freund, kommt ja aus Spanien. Das heißt, wir machen Weihnachten in Münster und dann nochmal in Madrid. Mm, Doppelweihnachten. Ja. Wird in ja.
0: äh, Spanien auch einen Tag später gefeiert wie hier oder ist das wie, wie ist das?
1: Ja, Weihnachten wird einen Tag später gefeiert, aber es wird eigentlich, die Heiligen Drei Könige Anfang Januar werden größer gefeiert und äh, seine Familie feiert es sowieso nicht, von daher, es geht es eigentlich nur ums Essen und Trinken.
0: Sehr schön, <lacht> meine Lieblingsbeschäftigung in Feiertagen, ja. Danach geht es erstmal wieder ins Fitnessstudio, es ist ja immer, es gibt, glaube ich, ja eine Meme im Internet, immer so. Fitnessstudio im Dezember komplett empty und dann Fitnessstudio im Januar und dann kannst du dich irgendwie kaum bewegen.
1: Ja, da geht es um die Vorsätze. Hast genau. du welche?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich ich, ich glaube da immer nicht so dran. Ich glaube immer, wenn ich was machen will, dann, dann mache ich das einfach und mache das irgendwie nicht so für... für ich finde das schön,
1: einmal innezuhalten und zu gucken, was sind so die drei Sachen oder die fünf Sachen, die ich dieses Jahr machen willst, auch alles so relativ in greifbarer Nähe sein, weil sonst ist man irgendwie jedes Jahr am Ende enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. <lacht> Aber dass man sich so ein bisschen pusht und dass man zwischendurch da reinguckt und irgendwie guckt, oh, von den fünf Büchern, die ich lesen wollte, wie viel habe ich davon gelesen oder habe ich irgendwie eine neue Yoga-Position gelernt oder habe ich mein Gehalt nachverhandelt? Einfach irgendwie so ein paar Punkte, die man vielleicht ja, schon länger vorhat. Hat. Mhm.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr reflektiv um die um die Jahreszeit rum Ich mache auch immer so mit meinem Partner immer so ein äh, wie, wie ist unsere Relationship gelaufen und dann gehen wir so Monat uh, für Monat durch und immer so das sind die Sachen echt? die mir gefallen haben und so ja ja das ist quasi Am wir 3. haben keine, August wir hast haben du keine, mich geärgert <lacht> weil, wir, weil wir haben keine äh, Weihnachtsgeschenke sondern das ist so unser Geschenk für uns zusammen dass wir halt uns überlegen was 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 habe ich jetzt äh, appreciated wir hätten es auf Deutsch wie es fand Geschätzt. ich jetzt gut was habe ich jetzt so wertgeschätzt äh, an hm. dir über das letzte Jahr? Sehr schön. Ja, vielleicht nehme ich mir auch mal so ein, so ein Jahresthema an, wie Lisa das gemacht hat in der letzten Folge. Die hatte ja Thema Transformation gehabt ähm, und dieses Jahr hat sie, glaube ich, Kreativität. Ich weiß noch nicht, was mein Motto sein könnte. Ja. Für dieses Jahr. Muss ich mir noch überlegen. Sehr gut. Vielleicht äh, tatsächlich noch mehr zu spenden, um mal zu überlegen, zu dieser Folgen zu finden. <lacht> <lacht> ähm, das ist definitiv was, was ich ähm, dieses Jahr auch angefangen habe. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter ist oder eben einfach wegen der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, aber ich habe jetzt so vier Organisationen, in die ich ähm, jeden Monat spende. Das ist einmal die ACLU, diese ähm, Liberty Union. Ähm,
1: wie heißt das auf Deutsch? Civil so, Liberty. Also, es ist eine Organisation, die, glaube ich, ähm, Fälle annimmt und Leute rechtlich vertritt, genau, die sich das genau. sonst nicht leisten können.
0: Ja. Yeah. Um, das einmal, dann habe ich Direct Action Everywhere, das ist so eine um, Animal Liberation uh, Organisation aus der Bay Area. Die kämpft eben dafür, um, Animal Rights also ich, zu Human Rights zu machen mhm. und deren Plan ist, das bei 2030 20, durchzusetzen. Um, dann nutze ich so eine App, die ich ganz cool finde, die heißt Good Today. Um, und da kriegst du jeden Tag eine E-Mail, also du spendest einen, einen bestimmten Betrag pro Monat, dann kriegst du jeden, jeden Tag eine E-Mail und kannst dann entscheiden, welche Organisation das geht. Das, so, das machst so du morgens als erstes, da fühlt man sich eben auch ganz gut. Also, yeah, das erste am Tag, als <lacht> das mache, heißt, du, das du spendest spenden. im
1: Prinzip oder könntest jeden Tag eine andere Organisation genau, spenden. Genau, genau. Mhm. Es
0: gibt immer so ein übergenommenes Thema und dann natürlich noch ähm, Planned Parenthood. Ne? Ja, als das Frau. überschneidet
1: sich bei uns so ein bisschen. Hm. Was, denn, was ist denn dein Spendenportfolio? <lacht> ja Also meins ist dieses Jahr wirklich im Bereich Politik und Frauen. Ähm, abgesehen von so zwei, drei Spenden, die ich halt gemacht habe, weil Freunde von mir persönlich getroffen haben und über ihre Facebook-Seiten aufgerufen haben. Ähm, also es gibt ja mal diese Fahrradrennen oder Marathons, die man dann unterstützt. Aber ich glaube, als Thema... Was bei mir deutlich wird, ich habe ähm, für Callisto gespendet, die haben eine Technologie entwickelt, um ähm, sexuelle Übergriffe ähm, zu verringern und Opfer von sexuellen Übergriffen ähm, miteinander zu matchen. Ähm, und dann habe ich auch an Planned Parenthood äh, gespendet. Planned Parenthood äh, steht so ein bisschen in Kritik ähm, von der Trump-Regierung, ähm, die den so ein bisschen den Hahn abgedreht haben. Die machen ganz viel im Bereich, ähm, auch für Frauen und Gesundheit. Ähm, es wird, glaube ich, aus der republikanischen Seite immer böshaft gesagt, das ist alles nur Abtreibung, das stimmt aber gar nicht. Also es geht auch einfach um, um Untersuchungen ähm, und um die Pille und so weiter. Ähm, und dann die andere Seite bei mir ist, ist politisch, also Need to Impeach heißt eine Kampagne. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen <lacht> drunter vorstellen, was das ist. Classic, ähm, Und Act Blue. Ähm, ich habe das ja nicht so genannt, aber es, sind einfach, es ging darum, einfach bei den Midterm, also bei den äh, Wahlen, die es vor kurzem waren, ein paar progressive demokratische Kandidaten einfach zu pushen ähm, und da das Geld hinzuspenden.
0: Ja, was waren für dich so ausschüttelgebende Punkte, dass du jetzt gesagt hast, du willst das machen. Also das ist ja auch was, was wir beide ja auch in unserem Freundeskreis erleben und vor allen Dingen auch hier. Also ich finde, ich habe es noch nie so erlebt, dass vor allen Dingen auch Daniels in unserem Alter jetzt also einfach so ganz stark nach vorne gehen. Äh, vor allen Dingen auch im Bereich Social Impact. Ähm, was, was waren für dich so Tipping Points?
1: Ja, ich glaube, im Moment war auf jeden Fall die Anhörung ähm, von dem Supreme Court ähm, Richter Kavanaugh und einfach die, die MeToo-Geschichte, die da aufgekommen ist, dass der Frau nicht geglaubt wurde und es war einfach so offensichtlich und ich saß irgendwie so mega paralysiert vor meinem Fernseher und konnte es einfach nicht glauben. Also es war so ein bisschen, ich, ich, ich gucke Handmaid's Tale, das ist so eine Show auf Hulu, wo es wirklich so ganz utopisch oder dystopisch eigentlich darum geht, wie Frauen unterdrückt werden in der Zukunft, wenn die Welt untergeht, wie Frauen, die Kinder kriegen können, versklavt werden und dann schaut man sich irgendwie an, was mit MeToo und was hier eigentlich passiert und wie Frauen ignoriert werden ähm, und denkst du okay, wow, so irgendwie dystopisch oder irgendwie surreal ist es gar nicht, sondern wenn das und das und das passiert, dann sind wir genau da. Ähm, und deswegen war ich einfach da sehr geschockt und wollte da auch dann mein Geld äh, put the money where the mouth is. Äh, ne, ja, ja.
0: Genau, genau, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Also das, das war mir wichtig. Yeah.
0: Ja, generell ähm, fällt mir das halt auf, da gibt es jetzt halt so einige Studien, ne? also wenn man, es äh, ist ja immer so Millennials versus Babyboomers ähm, und wir sind jetzt, also nicht versus, wir sind ja trotzdem alle eins, aber einer der, der, der Dinge, die uns unterscheidet, ist, dass Millennials generell als Idealists angesehen werden oder ähm, auch deren ähm, pragmatic idealists. Ähm, das heißt, halt
1: Pragmatische Realist Idealisten.
0: Genau, das heißt, dass wir, dass wir halt schon den, die Realität sehen, aber dass wir auch stark daran glauben, dass wir alle äh, Ressourcen und Technologies haben, um eben äh, wirklich einen Impact zu haben und die Welt wirklich zu verändern. Und das glaube ich, das ist so ein ganz großer Gener Generationsunterschied. Und das Spannende aktuell ist, dass wir eben jetzt, in den, zumindest in den US sind wir jetzt bei 76 Millionen ähm, äh, Millennials, die... Ähm, die dann bei 2020 dann 50 Prozent der Total Workforce übernehmen. Das heißt, mhm. wir sind dann einfach die größere Generation, die noch in, die noch in, der, in der Arbeitswelt steckt. Ja. Und das heißt, was jetzt gerade passiert, und das sehe ich eben auch bei, bei, bei meinen Freunden und vor allem im Silicon Valley, dass eben jetzt ganz speziell auch auf Corporations eingewirkt wird, dass eben jetzt Strukturen geschaffen werden, ähm, damit Millennials sich eben dementsprechend auch ähm, ausdrucken können, dass sie eben Arbeit finden, die bestimmt die meaningful ist. Also ähm, so, so typisch für diese Generation ist ja, dass wir ähm, uns nicht so sehr beeindrucken lassen bei, bei Geld, sondern dass wir eben ja, so eben Status und Geld, so ein bisschen Status, von gestern. Genau, Status, Geld, Besitz, das sind so Sachen mhm. so von gestern, sondern eben was uns wichtig ist ähm, ist eben, einen important cost zu haben, also in, in, für einen wichtigen Grund zu arbeiten und auch ein, gewiss, ein Gefühl zu haben, wirklich einen ein Einfluss zu haben ja. auf was in der Welt
1: passiert. Ähm, ich glaube, dass der Generation eigentlich auch, und ich glaube, dass es zu Unrecht vorgeworfen wird, dass sie Politik verdrossen sind und so weiter, aber ich glaube, dass sich einfach nur die Werkzeuge geändert haben, also wenn man zum Beispiel schaut, es gibt zwei Beispiele, wo wirklich auch Schüler, also noch, glaube ich noch viel jünger als Millennials auf die Straße gegangen sind. Das eine war das Thema Gun Control, wo sie wirklich sich auch hingelegt haben und schulfrei gemacht haben als wieder mal eines der, der letzten es ist Terroranschläge, wo wirklich jemand amok gelaufen ist in der Schule. Da haben sich wirklich Kinder nach vorne gestellt und haben gesagt, ich möchte, ich habe Angst, zur Schule zu gehen und ich möchte nicht, dass, dass ich oder meine Mitschüler oder zukünftige Schüler erschossen werden. Ähm, und das andere finde ich ganz lustig, hast du es mitgekriegt, dass so ein paar Schüler ähm, Trump oder die Regierung gerade verklagen ähm, wegen Klimawandel. Also dass quasi die Regierung Klimawandel ignoriert hat. Ähm, und ich glaube, die in erster Instanz haben sie sogar gewonnen. Also das, ähm, die Regierung hat versucht, es zu stoppen. Und das Gericht hat jetzt gesagt: Nee, das, der Fall ist valide. Äh, die Kinder können weitermachen. Ja, und das finde ja. ich halt super geil, weil das eben die Generation ist, ähm, die da auch noch die Auswirkungen ganz stark miterleben wird.
0: Genau, also es ist ja, wir, wir erben das ja. Ne? Also wir, wir gehen ja hier mit vielen Sachen um gerade wenn es um Umweltverschmutzung geht, wenn es um darum geht, wie die, wie die Ozeane gerade aussehen. Ne? Also ähm, ich habe da mal eine Statistik gelesen, äh, da geht es darum, dass 5 Trillion Pieces of Plastic äh, sind aktuell ähm, im Ozean unterwegs. Ähm, und ähm, ein Freund von mir, naja, wir äh, über zwei Ecken, äh, gibt es einen jungen äh, Niederländer, Boyan Slat heißt er, der ist 94er Jahrgang. Also, uh -huh. Unglaublich. Oh. <lacht> ähm, der ist jetzt der, der vor ein paar Jahren, aus, der hat einen ähm, der studiert in, in den Niederlanden, Aerospace Engineering, ähm, und ist ausgedroppt, um the Ocean Cleanup Project zu starten. Und wie das funktioniert, ist super, super schlau. Und der, hat, der hat eine Technologie entwickelt, wo er ausrechnen kann, wo der Plastikmüll quasi ab, äh, endet. Also wo die, die, die Ocean sammelt? Currents mhm. ähm, das so hintragen und es gibt aktuell so fünf große Garbage Patches, heißt das, auf der Welt. Der größte auch hier zwischen, der heißt die Great Pacific Garbage Patches zwischen Kalifornien und Hawaii.
1: Krass.
0: Ähm, und ähm, der hat das äh, herausgefunden, wo es eben, hat es gerechnet, wo das endet und hat dann eine Technologie gebaut, wo er das alles einsammeln kann. Und durch diese neue Technologie ist es eben wirklich möglich, innerhalb der nächsten fünf Jahre 50 Prozent des Ozeans ähm, zu clean und ähm, das ist halt ein Projekt, das mir super krass am Herzen liegt, weil erstens ist es halt von dem jungen äh, Niederländer gegründet, der 94 er Jahrgang, ähm, es ist sehr gut finanziert und es hat halt wirklich dieses, dieses Result, innerhalb von fünf Jahren könnten 50 Prozent klingen. Das ist für mich halt so krass beeindruckend. Es ja. sind so Menschen wie, wie er, die mich halt mega stolz machen, einfach auf unsere Generation, ehrlich gesagt. Ähm, finde ich auch gut. Also gerne informieren, The Ocean Cleaner Project, nehmen auch äh, Donations an.
1: Genau, wir schicken ja. euch heute natürlich auch wieder alle Links ähm, und da könnt ihr dann einfach mitspenden.
0: Genau, und das und, und das wäre ja nur ein Beispiel. Ne? Also so eine Generation, er ist Millennial hat gesagt einfach, okay, ich übernehme Verantwortung darüber, was eben in den letzten äh, 50 Jahren zu den Ozeanen passiert ist und ich entwickle eine Technik, um das um das halt ähm, zu bekämpfen. Eine andere Sache, die was wir ja auch gerade erlebt haben, ne? ist Thema Waldbrände. Ja. Also wir sind jetzt hier in den letzten äh, zehn Tagen hier mit äh, Masken rumgelaufen in San Francisco. Ja. Also ne? ich glaube,
1: San Francisco hatte die schlechteste Luftqualität der Welt. Ich war schon mal ähm, letztes Jahr im Urlaub in Seoul, da habe ich das so ein bisschen mitgekriegt. Aber ich glaube, das war hier deutlich schlechteres Niveau und ist einfach für Tage. Und das ist man hier normalerweise überhaupt nicht gewohnt. Also ich glaube, jeder, der hier gewohnt hat und auch Nachrichten verfolgt hat, und ich kriege auch immer SMS von der Stadt, ähm, über so Katastrophenwarnungen. Ähm, ich habe jeden Tag meine Maske aufgesetzt, wenn ich aus dem Haus gegangen bin. Und die, die keine Masken hatten, waren wahrscheinlich die Touristen und dachten, okay, was, was ist hier los? Ähm, ja.
0: Mir ging es auch mega schlecht. Ich so Kopfschmerzen. Kopfschmerzen und, und schwindelig.
1: Ja. Man ja. darf sich auch nicht anstrengen. also sollte dann nicht joggen gehen oder wandern oder so. Wir machen Roadtrip abgesagt, deswegen äh, campen natürlich auch nicht. Ja.
0: Ja. Und alle uh, und
1: meine Freunde mit Babys äh, sind ausgewandert. Also, wir wollten, ja, Thanksgiving ja. habe ich jetzt äh, übernommen, ähm, weil ein Pärchen ist jetzt in Seattle, ein anderes ist in Texas. Die haben einfach geguckt, okay, wie kann ich hier irgendwie raus? Wo gibt es Flüge? Scheißegal, wohin. Hauptsache, die Luft ist besser.
0: Ja. Und ähm, generell, was ich jetzt halt spannend finde, ähm, gerade auch im Silicon Valley, dass wir eben jetzt so ein bisschen aufwachen und tatsächlich auch mehr Social Impact Investment Funds haben. Wir haben ähm, ich baue zum Beispiel gerade zusammen mit unserem Burning Man Camp ein Social Impact Coworking Space auf, wo wir eben äh, Platz schaffen für Social Impact Innovators, um sich dort kennenzulernen, um auch ähm, Hinweise zu bekommen, wie man, wie sie vielleicht ihr Business Model ein bisschen mehr VC-fundable machen. Also ähm, Und wo wir, wo wir ihnen einfach helfen, erfolgreich zu sein. Wo ist das? Äh, wir bauen es gerade auf. Es wird in San Francisco sein, genau. Es okay. das heißt uh, The Collective. San Francisco ähm, und ähm, und das und sowas motiviert mich einfach, dass einfach so viele jetzt im Silicon Valley einfach ja. Social Impact Focused Arbeit machen und ich glaube, es hat einfach ganz viel auch mit den letzten zwei Jahren zu tun, ehrlich ja. gesagt. Ähm, also in New York gibt es es ja schon länger, da ist schon, sind es schon ein bisschen mehr so Non-Profit non Startups auch ähm, und das war immer einer der größten Kritikpunkte eigentlich, dass im Silicon Valley wir so viel Geld haben und so viel Talent äh, und wir dann aber irgendwie so eine Dog-Walking-App halt fanden, anstatt irgendwie ja. mal Startups, die vielleicht ähm, am politischen System was machen oder vielleicht neue Government-Tech ist ja, ja so ein Riesenbereich eigentlich auch, der gerade in den USA auch fällig ist. Ne? Die ähm, Schere
1: hier ist ja auch, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon mal angesprochen, mit ja, der Obdachlosigkeit. Es ja. fällt ja sofort auf. Äh, also es, Irgendwie gibt es hier die reichsten Menschen und irgendwie auch die ärmsten Menschen der USA, ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Startups, die, die sich mit dem Problem beschäftigen. Und eins, was ich ganz cool finde, ähm, die heißen Miracle Messages. Ähm, und da geht es einfach darum, die helfen äh, quasi Obdachlosen über Social Media, sich wieder mit ihren Familien wieder zu vereinen. Und da gibt es einfach Studien, die auch zeigen, wenn du auf einmal wieder ein soziales Netz hast, dann sind die Chancen, dass du halt von der Straße runterkommst, halt viel höher, weil du wieder ein stabiles Umfeld hast und Leute hast, die sich um dich kümmern. Ähm, und die wollen halt, ich glaube, bis 2021 eine Million Menschen wieder vereinen ähm, und sind auch schon relativ erfolgreich. Ähm, 80 Prozent deren Wiedervereinigung haben positives Ergebnis. Wow. Was du eben gesagt hast mit ähm, Funding und Viz VCs, also genau, es gibt auch Investoren, yeah. zum Beispiel Google.org oder auch YC, ähm, also Y Combinator, die investieren jetzt auch mehr Non-Profits und da ist Investment, glaube ich, so ein bisschen in äh, Gänsefüßchen. Ähm, yeah. Also es das heißt jetzt nicht, dass sie da einen richtigen Return zurück wollen, ähm, aber sie wollen eben Startups, Non-Profit-Startups fördern, ähm, die so ein bisschen, also die zwar einen Cause haben, also die was Gutes tun wollen, aber eben alle Tools anwenden und genauso auf Wachstum arbeiten und auf Volkszahlen ähm, haben, die auch messbar sind, wie ihre For-Profit-Startups. Das heißt, ähm, du kannst dich da bewerben, wenn du in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Armutsbekämpfung oder globale Gesundheitslösung ähm, oder auch Demokratieförderung unterwegs bist. Aber die Kriterien, die sie auf dich anwenden und auch die Fördersumme, die man bekommt, ähm, die ist genau die gleiche wie für die regulären Startups. Und das ist eigentlich ganz cool. Also mir ist es halt wichtig, nicht nur, oh, ich will jetzt 100 Dollar spenden, um mich irgendwie besser zu fühlen, sondern ja. ich will eigentlich auch wissen, dass es das was bringt. Ähm, ja. Und dass ich weiß, dass 50 Prozent Armutreduzierung in den und den Ländern und ich kann das nachgucken und ich kriege einen Report und ich weiß halt, es funktioniert irgendwie auch.
0: Ja, ja. Also das finde ich auch äh, was, was ich... Super spannend finde und ähm, wo ich wirklich große Hoffnung habe, dass wir jetzt in Silicon Valley anfangen, eben alle unsere ähm, Expertise in Sachen Skalierung und, und innovative Businessmodelle und so weiter jetzt eben auch im Social Impact-Bereich ähm, anzuwenden. Und Y Combinator ist ein, ein großes Beispiel und die haben auch ein Projekt. Was ich persönlich ja gut finde, die haben, die testen sich Universal Basic Income. Also die haben, wie kann man es übersetzen, das ist so universelles Basis, Grundeinkommen. Grundeinkommen genau, ja. Das ist in Deutschland ja. Ja schon ein ganz, ganz lange Thema. Das ist in, in den US re relativ neu, Quote und Quote. Also es ist nicht super neu, aber es ist sehr viel neuer als äh, in Deutschland. Ähm, und das wird eben hier in Oakland in der Community getestet. Jetzt auch über mehrere Jahre. Äh, weil eben Y-Combin gesagt hat, wir stellen uns wie, wie als... als als Company glauben wir daran und die haben das so ein bisschen jetzt den Hut aufgesetzt. Äh, finde ich super spannend. Ähm, äh, und auch ein Konzept, also was ich, woran ich persönlich glaube, das ist vielleicht nochmal eine andere <lacht> noch mal eine andere Folge, ähm, äh, um über das bedingungslose Grundeinkommen zu reden. Ähm, äh, und generell auch, äh, was ich spannend finde, was du schon angesprochen hast, was jetzt so langsam verstanden wird in den, bei den Social Impact Entrepreneurs, dass es eben nicht reicht zu sagen, ich mache was Gutes, gib mir Geld, sondern dein Produkt muss eben mindestens genauso gut sein, wenn nicht sogar 10x better äh, als die Alternative. Also du kannst halt nicht davon ausgehen, ähm, also ich habe das eben im Bereich, ich war letztes Jahr ganz stark im Bereich ähm, nachhaltige Mode ähm, tätig, bin da auch immer noch im Bereich und da ist das Thema ja schon ganz sagen es gibt der nachhaltige Mode schon super lange. ja, mhm. Und es fängt aber jetzt in den letzten fünf nie, drei bis fünf Jahren, dass es eben angefangen ist, jetzt verstanden wurde, es muss halt eben auch gut aussehen und eigentlich besser aussehen als, <lacht> ja. die, als die normale Mode. ja. ja also es sich einfach nicht durch. Genau, genau, es reicht eben nicht, dass du dass du eben nur an die Leute verkaufst, die dann eben und code Hippies sind äh, und die es dann eben besser fühlen, weil sie eben dann äh, jetzt recycelte Baumwolle tragen, sondern eben der Style muss stimmen, der Preis muss halt auch stimmen. Und ich finde halt, ähm, dass wir jetzt soweit sind, wir haben jetzt alle Technologien und wir wissen so viel, dass wir es endlich schaffen können, ähm, tatsächlich auch äh, äh, im, im Preiskonkurrenz zu gehen. Also gerade genau. aus dem Bereich Sustainable. Und was, du,
1: genau, das, was, was ähm, soziale Verantwortung von Unternehmen angeht, ähm, da wird, glaube ich, auch zum Teil von den Millennials mehr eingefordert. Ne? Es gibt Unternehmen, die sagen, äh, wir machen keine Strohhalme mehr, ähm, keine Plastikstrohhalme mehr. Ähm, und auch andere wie, wie H&M zum Beispiel, die sich im Bereich nachhaltige Mode und nee. Recycling... <lacht> ja, <lacht> da aber könnte, es, können wir noch mal... Da können wir nochmal drüber <lacht> diskutieren, ob, ob das die beste Lösung ist oder wie die das machen, aber sie haben zumindest ein Programm.
0: Ja, nee, ja, also ich will da jetzt nicht... Zu, also es gibt auch so ein Konzept äh, Greenwashing, ja. Ähm, also ich habe da noch um, gerade bei H&M so ein paar Insights. Also klar ist es halt schön, dass sie, dass, jetzt, dass sie Green jetzt sexy machen, aber da gibt es so hinter den Kulissen... Äh, ja. Noch einiges zu tun, was leider nicht da das ist. Das glaube ich bringt. auf jeden Fall, aber ähm, ich, ich glaube, dass das ja, ist vor ja. einigen <lacht>
1: Jahrzehnten ähm, das scheißegal war.
0: Ja, ja. Ähm, Definitiv.
1: Und jetzt muss man sich halt damit auseinandersetzen. Und dann gibt es halt Leute wie du, die sagen, das reicht immer noch nicht und das muss so und so gemacht werden. Und habt ihr darüber nachgedacht. Also ich glaube, dass man einfach viel mehr ähm, unter die Lupe genommen wird und auch zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Definitiv. Also, und das und schulde ich einfach auch unsere Generation. Also, wir sind halt viel, viel sensitiver zu. Ähm, äh, gewissen Standpunkten die Firmen auch haben. Also gerade wenn man sich Nike anguckt mit der letzten, mit der letzten Werbung. Ne? Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass sie... Das
1: war die, die Nike-Werbung, da ging es um Colin Kaepernick, einen ehemaligen NFL-Player, also Football, der angefangen hat, bei der amerikanischen Nationalhymne zu knien, statt zu stehen, um einfach sein Zeichen eigentlich in super friedlicher... Protest, ähm, um gegen die Polize Polizeigewalt ähm, gegen Afroamerikaner zu protestieren. Und es hat natürlich unserem Präsidenten nicht so gut gefallen. Dann gab es einen Twitter-Krieg und am Ende hat Nike genau diesen Menschen als Gesicht der Kampagne genommen.
0: Genau, genau. Und ähm was ich halt spannend finde, ist, dass ich glaube, dass einfach vor fünf oder zehn Jahren so eine Werbung ja gar nicht auf dem Bildschirm gewesen wäre für, 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 für Marken. Ähm, aber dadurch, dass eben, und Gen Z ist ja nochmal, also Gen Z ist die nächste Generation nach Millennials die ist ja nochmal sehr viel ähm, mehr attuned zu, zu Social Impact und wofür steht die Company. Ähm, ähm, dass sowas eben gar nicht möglich gewesen wäre, und das finde ich halt spannend. Was also ich halt mir wünschen würde, ähm, was jetzt passiert, dass ich einfach so Uh, Babyboomers, Millennials und Gen Z so ein bisschen zusammentun. Mm. Also ich finde halt, Gen Z, die machen mir noch so ein bisschen zu wenig, die fordern so ein bisschen, das ist so gerade so mein Gefühl. Also du hast
1: quasi die Kritik, die die baby -Boomer an uns haben, <lacht> gibst du jetzt einfach weiter. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, aber ich, ich würde mir halt auch wünschen, dass ich, dass ich Gen Z noch so, also nochmal, vielleicht sind sie noch nicht, jung, noch nicht alt genug, aber ich hoffe, dass die dann quasi auch uns joinen in der Workforce und dann mhm. und dann mit uns so ein bisschen zusammenarbeiten und dann und ich würde mir wünschen, dass Babyboomers Boomers noch so ein bisschen äh, vielleicht mehr Verständnis haben und mehr und die und 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 die Organisationen, Institutionen noch so ein bisschen mehr dazu einrichten, eben Millennials so eine Plattform zu geben, um sich irgendwie engagieren zu können.
1: Die sitzen ja auch noch am, am Hebel der genau, Macht, ne? Wenn du genau, guckst, wer genau. in der Chefetage ja, ja. sitzt, wo das Geld ist. Das ist, sind noch die Babyboomer.
0: Was, was fällt dir denn ein zum Thema Deutschland und Social Entrepreneurship?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch, wahrscheinlich auch in Berlin, ähm, viele Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und ich glaube, viele wurden auch motiviert über die Flüchtlingskrise. Da gibt es ja so ein paar alteingesessene Hilfsorganisationen, wie das Rote Kreuz und so, die halt direkt am Anfang am Start waren. Ähm, aber dann eben auch Startups, die sich halt überlegt haben, was können wir machen, wie können wir quasi Menschen miteinander vernetzen, ähm, da gibt es einmal ein Startup über den Tellerrand. Die haben quasi Kochabende organisiert zwischen Flüchtlingen ähm, und einheimischen Berlinern. Ähm, oder beziehungsweise sind sogar mit, mit einem Container dann einmal durch ganz Europa gezogen und haben eben gezeigt, Flüchtlinge können auch was beitragen und haben diese wundervolle Kultur. Und das zeigt sich eben auch übers Essen. Ähm, dann ein Projekt, das hieß Refugees Welcome, das war so ein bisschen Airbnb für Flüchtlinge. Ähm, ich glaube, das hat Airbnb am Anfang auch so ein bisschen gepiekt, aber eben dann auch dazu aufgefordert, eine eigene Antwort zu finden mit dem Open Homes Programm, wo eben auch Flüchtlinge bzw. Arbeiter von Hilfsorganisationen ähm, bei Air in Airbnbs untergebracht werden können. Ach, also cool, gerade ja. in dem Bereich, weil Deutschland eben das Land ist, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Ähm, da gibt es halt auch so Startups, die sich damit auseinandergesetzt haben. Oder Sprach-Apps und so weiter. Also einfach viel ja. Tech in dem Bereich.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, äh, wo du sagst, also, ähm, nochmal um das Thema nachhaltige Mode zurückzukommen. Aber es gibt tatsächlich, die meisten nachhaltige Modemarken kommen tatsächlich aus Deutschland. Also mach, Deutschland macht das schon ganz lange. Und ich glaube immer, das hat auch so ein bisschen was mit unserer, ähm, unserer Kultur zu tun. Wir wollen ja auch gerne... Sachen Richtig machen. Und das gibt so, <lacht> gerade im Bereich so vegane Schuhe und halt, ja. und diese ganzen Sachen gibt es in Deutschland schon mega lang und vor allem Berlin. Also Berlin ist halt auch krass, schon fast schon militantisch vegan. <lacht> ähm, äh, was ich auch, und auch vegane Weine und so. Also, der, also jedes Mal, wenn ich ja nach Deutschland fahre, lerne ich. Vegane so viel, Weine? Vegane Weine, ja, ja diese, es gibt wohl Weine, die nicht auch immer vegan sind. ja, ja. wie denn? We Weiß nicht. Musste gerne Kann
1: sich gerne jemand melden. Vegan ist jetzt auch veganes Mineralwasser.
0: Ja, es gibt da irgendwie, aber jedes Mal wirklich, wenn ich hier Berlin fahre, muss, lerne ich mehr über Veganism und mhm. äh, vegane Lebensweise. Weil ich glaube, wir wollen dann auch so ganz korrekt sein. Ähm, und äh, ja, aber Hut ab, also ich, ich kenne nicht viele. Ich kenne auch ähm, zum Thema ähm, syrische Flüchtlingsorganisation meine Freundin Sophie, die ist da schon ganz, ganz lange ähm, Hallo dabei. Sophie. Hallo Sophie, Shoutout, Shoutout. Äh, ich durfte auch bei ihr jetzt wohnen in Neukölln für zwei Monate und habe da habe sie da so ein bisschen... Also eins ihrer
1: Charity-Projekte bist quasi du.
0: <lacht> ja, quasi. <lacht> 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 ähm, ja, aber die ist, die, ist, die ist da im Bereich ähm, Syrische Flüchtlingshilfe da auch schon seit... Ganz vielen Jahren dabei. Also auch noch bevor äh, es cool war, sozusagen, <lacht> wenn man es so sagt. Wenn das jetzt falsch die Richtung ist. Ja. Ähm, äh, ja, aber ganz, ganz viel zu tun. Ich muss auch sagen, ähm, und ich will ja gar nicht so lange jetzt auf dem Thema Flüchtlinge rumreiten, aber was ich, als ich in Berlin war, jetzt im Sommer, muss ich sagen, was ich super beeindruckt war, war in Neukölln einfach, wie integriert syrische Mitbürger da sind. Also in, in meinen Augen. Also die. Ähm, einfach wie mit denen umgegangen wird, wie die haben ja ihre eigenen Geschäfte, ähm, die sind super freundlich, also die ganzen, die haben auch so ein bisschen nicht Vorteile gehabt, aber es war schon so, her, ja, ich wohne jetzt einen Sommer lang in Neukölln, mhm. weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die rennen da eben alle rum mit ihren äh, wie heißt es, Kleidung, ich weiß gar nicht, ob die deutschen Begriffe sind, religiösen Symbolen und so weiter und es ist halt ganz normal und das ist halt was, was ich mir in den Staaten zum Beispiel niemals vorstellen könnte. Also ich könnte mir nie vorstellen, dass es halt so ein arabisches Viertel gibt. Ähm, also die Sonnenallee heißt ja international mittlerweile auch die Straße der Araber. Hm. Ähm, die ist auch ganz berühmt und, ähm, und es ist cool. Also es macht echt Spaß, da zu wohnen, muss ich echt sagen. Und war äh, sehr gerührt, sehr Hut ab Berlin, finde ich gut. Hut ab Deutschland ja. auch ähm, in dem Bereich. Ähm, also von daher, ja, also jetzt fürs neue Jahr, ich finde, es sieht, macht mir Hoffnung. Also es ja. ist einfach schön, muss
1: ich sagen. Also man kann halt einerseits ja. sagen, okay, shit, die Welt geht unter, Armageddon, Klimawandel ist vielleicht nicht mehr aufhaltbar. Und dann sieht man aber doch super smarte Lösungen, an denen junge Leute dran arbeiten, wo dann aber auch gutes altes Geld reinfließt. Und ja. ich glaube, das ist halt mega motivierend.
0: Ja, definitiv. Und wenn ihr noch... Nach äh, Organisationen schaut, die ihr vielleicht spenden könnt. Äh, wir posten alle uns, also unsere Links auf jeden Fall sind alle. Ja, und in, postet in einfach eure als postet Reaktion. Das auch eure, ja. Genau, darauf. genau. Wir reposten auch gerne alles, ja. was ihr uns schickt. Sehr gut.
1: Super, dann sehen wir uns oder hören Im uns Jahr. im nächsten Jahr. Ui, ja, und dich sehe ich
0: auch dann im nächsten Jahr. Bis mhm. nächstes Jahr.
1: Bis nächstes Jahr. <lacht> Geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao.